0: Alors, nous allons lire Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 24. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à la maturité de l'adulte, à la, maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, Grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. » on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Jusqu'ici la parole de Dieu.
1: Dans, Dans notre église, on a beaucoup de gens qui ont grandi dans l'église, les parents étaient chrétiens, ils ont grandi entourés de la foi chrétienne, et ils ont toujours été chrétiens, dans un sens, genre, ils n'ont pas de souvenirs vraiment, ils ne se pensaient pas comme chrétiens. Les gens qui ont grandi dans l'église peuvent parfois avoir des idées un peu bancales, <rire> sur, euh, sur ce qui s'est passé en eux, pourquoi ils sont là. Et, et c'est vrai aussi pour moi, j'ai grandi dans l'église euh, moi aussi. Euh, et donc, si vous êtes chrétien, réfléchissez juste un instant. Pourquoi est-ce que vous êtes chrétien? Comment est-ce que ça s'est passé? Selon la Bible, si vous êtes chrétien, si vous avez la, la vraie foi, ça ne s'est pas passé parce que vous avez appris les choses que les chrétiens devraient savoir. Ou parce que vous avez vu vos parents et les, ont, les avez imités, ou parce que vous avez appris un catéchisme, ou ainsi de suite. Ces choses sont absolument utiles. Euh, on fait des catéchismes avec nos enfants. Euh, ces choses sont très utiles. Dieu s'en sert pour nous apprendre qui il est, mais ce n'est pas par ces choses-là que nous sommes devenus chrétiens. Selon la Bible, nous sommes devenus chrétiens, nous nous sommes convertis, régénérés, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est entré en nous et a fait un certain nombre de choses en nous. Il a illuminé l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il nous l'a fait croire, il nous a fait réaliser que Christ a vécu une vie sans péché à notre place, qu'il a pris nos péchés sur lui-même euh, et qu'il, est, euh, qu'il a su faire la punition pour ces péchés-là, et puis qu'il a ressuscité pour nous donner de la nouvelle vie en lui quand le Saint-Esprit a appliqué cet évangile à nos vies pour que la vie, la mort et la résurrection de Christ deviennent notre vie, notre mort et notre résurrection, et quand il a fait de nous de nouvelles créatures à l'image de Jésus-Christ. Tout cela, c'est l'Esprit qu'il a fait en nous, ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Si notre foi est réelle, c'est comme ça que ça s'est passé. Si notre foi est réelle, c'est comme cela que nous sommes devenus chrétiens. Ce n'est pas suite à une prière qu'on a prié, ce n'est pas suite à une décision que nous avons prise. Si nous sommes chrétiens, c'est pour cela qu'on est chrétien. Mais combien nous, nous oublions facilement cela? Nous oublions si facilement ce que Dieu a fait en nous et nous commençons de nouveau à vivre comme si on était chrétien parce que nos parents l'ont été. Uh, Jonathan Edwards, le pasteur puritain du 18e siècle, a écrit une autobiographie uh, uh, très détaillée, uh, l'histoire de sa vie. Uh, elle est fascinante, mais, mais ma partie préférée de l'histoire uh, depuis 20 ans a toujours été uh, la, une partie qui vient relativement tôt dans le livre. Il donne une liste de 70 résolutions. Et, euh, et, et qu'il a commencé à écrire quand il était ado, euh, et qu'il a continué jusque, jusqu'à la fin de sa vie. Euh, ces résolutions parlent des choses euh, grandioses et des choses qui sont assez euh, anodines. Par exemple, 11e euh, résolution, il dit, je suis résolu, quand je me retrouve confronté à un mystère ou une incompréhension vis-à-vis de Dieu, à immédiatement faire tout ce que je peux pour le résoudre, si les circonstances n'y font pas obstacle. Autrement dit, il a décidé... Uh, il, il s'est résolu à réfléchir dur sur des questions théologiques et, et, et à ne pas attendre qu'un autre lui en parle pour simplement accepter ce que l'autre a dit. Mais de, mais de vraiment lui-même se pencher sur le sujet et, et, et y réfléchir. Ou alors, uh, une de mes préférées, la quinzième résolution, il dit « Je suis résolu à ne jamais avoir le moindre mouvement de colère envers des êtres non rationnels. Vous » êtes, Vous êtes déjà mis en colère contre votre portable quand il bloque voilà. Euh, ou alors quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement souvent, la résolution 40, qu'il a écrit quand il avait 19 ans quand même. « Je suis résolu à rechercher chaque nuit avant d'aller au lit si j'ai agi de la meilleure façon que je pouvais au sujet de la nourriture et la boisson. » Là, il s'agit des choses plutôt ordinaires. Manger, boire, la vie émotionnelle, la vie intellectuelle. Mais plusieurs de ces résolutions euh, vont encore plus loin. Et en voici la toute première, la résolution 1. « Je ferai tout ce que je pense être le plus à la gloire de Dieu, pour mon propre bien, mon accroissement spirituel, afin d'augmenter ma joie d'être chrétien. Je ferai cela durant toute ma vie, sans tenir compte du temps, que ce soit dans le présent ou dans l'avenir. » Ou la résolution 8, et d'ailleurs c'est de l'or. Et on en a parlé quand on était dans Matthieu 6, quand Jésus a dit « ne jugez pas afin de ne pas être jugé », c'est de ceci qu'il parlait. Huitième résolution, je suis résolu à agir envers les autres, à tous égards, aussi bien en parole qu'en action, comme si personne n'avait été aussi vil que moi. Et comme si j'avais commis les mêmes péchés, ou avais les mêmes infirmités, ou les mêmes défauts que les autres. Je permettrai que la connaissance de ces péchés n'encourage rien, sauf la honte en moi-même, et qu'elle me donne seulement l'occasion de confesser mes propres péchés et ma misère devant Dieu. » Vous pouvez peut-être devenir où je veux en venir <rire> avec tout ça. Nous, nous nous sentons souvent poussés à adopter une résolution au début d'une nouvelle année, comme beaucoup de gens dans, dans le monde, mais souvent ces résolutions sont... On, on choisit exprès des résolutions faciles. Pour ne, pas être, pour ne pas être trop déçu. Ou alors on dit, voici la résolution que j'ai prise, en sachant très bien que, ça tient pour, euh, que, que c'est valide pendant une semaine, et après tout le monde va oublier de toute façon, et donc ce n'est pas grave. Um, ce sont, ce, ces résolutions ne sont pas des mauvaises choses en soi, on peut, on peut se décider de, de changer des choses dans notre vie, il n'y a pas de souci mais on est d'accord, la plupart du temps elles ne sont pas du tout suffisantes, Genre, elles ne sont pas vraiment conséquentielles. Et il y a un certain nombre d'activités, un certain nombre de choses euh, auxquelles la Bible nous appelle, qui conviendraient beaucoup mieux euh, euh, comme résolution parce que ce sont des pratiques euh, qui ne changent pas euh, notre style de vie ou, euh, ou une simple habitude, mais qui nous amènent en une relation plus profonde avec Dieu. Et donc, voici notre pensée derrière euh, cette courte série euh, qu'on commence aujourd'hui. On, on vient de terminer la, euh, notre série d'automne sur le serment sur la montagne. Euh, on l'a terminée il y a trois semaines. Ce, ce serment-là, de Matthieu 5 à 7, c'est le meilleur fondement possible pour parler de ces choses. Et donc, plutôt que de laisser le temps s'écouler et retourner à nos vies euh, ordinaires, euh, on veut profiter de notre temps dans le serment sur la montagne pour aller un peu plus loin. Alors, dans cette série-là, on a fait un effort pour montrer que selon Jésus, la vraie obéissance chrétienne n'est pas seulement l'obéissance aux commandements qui nous disent de ne pas commettre de péché, ne montez pas, ne volez pas, ne commettez pas d'adultère, et ainsi de suite. Alors, ce sont de bons commandements et, uh, et on devrait les suivre. Mais dans, la, dans le Seigneur sur la montagne, Jésus nous montre qu'on ne devrait pas s'arrêter là. On ne devrait pas se limiter à, le, à l'obéissance de ces commandements. On devrait aller en plus de profondeur pour essayer de découvrir pourquoi ces commandements sont là et à poursuivre ces choses-là, à poursuivre les raisons pour lesquelles euh, il nous ordonne euh, ces choses. Autrement dit, on, on réduit souvent l'obéissance chrétienne à faire de bonnes choses que Dieu nous dit de faire, et à ne pas faire de mauvaises choses que Dieu nous dit de ne pas faire. Mais si on veut vraiment être obéissant à Dieu, une simple décision ne suffit pas. On doit aimer Dieu plus que le péché, prendre plus de plaisir en lui que ce qui nous appelle à sacrifier. On doit aimer Dieu et connaître Dieu et comprendre son cœur afin de ne pas simplement éviter de mauvaises choses, mais activement poursuivre Dieu lui-même. Et pas simplement des façons de vivre particulières. Et donc aujourd'hui, on va commencer à regarder à ces pratiques qui nous aident à faire cela. Alors ce serait une série euh, sur cette semaines euh, qu'on appelle Résolution, comme vous voyez, mais qui parle vraiment de ce qu'on appelle la piété, ou, ou euh, comme on dit souvent dans l'Église, les disciplines spirituelles. Alors, pendant les semaines à venir, voici ce qu'on va voir à partir de la semaine prochaine. Euh, on, va, on va parler de la Bible, la prière, la louange, euh, la, l'évangélisation, la gestion de nos ressources et la communion fraternelle. Mais avant de voir tout ça, il faut qu'on un peu les, les décors. Dans son livre euh, « La grâce au quotidien euh, », euh, David Mathis euh, écrit le suivant. Il dit « Je peux appuyer sur l'interrupteur, mais je ne fournis pas l'électricité. Je peux tourner le robinet, mais je ne fais pas arriver l'eau. Il n'y aura ni lumière, ni eau fraîche sans quelqu'un pour les fournir. Ainsi en est-il des chrétiens et de la grâce de Dieu. Sa grâce est essentielle à notre vie spirituelle, mais nous n'en contrôlons pas l'approvisionnement. »« Nous ne pouvons pas faire couler la grâce de Dieu, mais il nous a donné des circuits à brancher, des robinets à ouvrir, le cœur rempli d'espoir. Il y a des chemins le long desquels il nous a promis sa faveur. » Ces chemins, ces circuits, ces robinets sont ce qu'on appelle souvent les disciplines spirituelles. Et c'est pour cela qu'on les appelle souvent des moyens de grâce. Euh, en elles-mêmes, ces disciplines ne sont pas beaucoup plus que des activités. Bon, lire, parler... Uh, 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 décider uh, de, 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 de quelles dépenses on va faire et ainsi de suite la grâce de Dieu est nécessaire pour que ces choses uh, aient en effet quelconque uh, pour notre vie spirituelle et c'est vrai que parfois Dieu décide spontanément et indépendamment de nous de, 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 de nous donner une nouvelle abondance de grâce simple, simplement parce qu'il est Dieu et qu'il peut le faire mais la plupart du temps Dieu se sert de ses chemins et de ses circuits habituels et c'est pour cela qu'on pratique ces disciplines. Mais quand même, c'est dangereux. Et c'est pour cela qu'on ne va pas vraiment commencer à en parler aujourd'hui. C'est dangereux de prêcher sur les disciplines spirituelles. Parce qu'il est vraiment facile de tomber dans une approche un peu, un peu légaliste ou un peu trop pragmatique, où on dit « alors pour lire votre Bible, on fait ça, 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 dans cet ordre, et c'est bon. Pour prier, on fait ça, 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 dans cet ordre, et c'est bon. » J'ai entendu plusieurs enseignements, et je suis sûr que vous en avez entendu aussi, des enseignements sur la discipline spirituelle, pendant lesquels on est simplement culpabilisé de ne pas bien faire, ou de ne pas faire assez. Alors, je vais éviter ça, et donc, je vous dirai le plan dès le départ. Mon but pour, pour, pour ces messages ne sera pas de vous enseigner à pratiquer les disciplines spirituelles. Alors, on va devoir en parler, évidemment, mais ce n'est pas le but principal de, de notre temps dans, dans, les, dans les six semaines à venir. Notre but principal sera de parler de pourquoi on devrait désirer les pratiquer. Pourquoi ce sont des choses que nous devrions activement désirer dans notre vie. Parce que je serais prêt à, à parier que le problème pour la plupart d'entre nous n'est pas que nous ne savons pas faire ces choses. Le problème pour la plupart d'entre nous n'est pas que nous ne savons pas lire la Bible, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas louer le Seigneur, et ainsi de suite. La plupart d'entre nous, on a dit au début, on passait pas mal de temps dans, dans l'Église. Ces choses ne sont pas nouvelles. Et donc on sait le faire, mais on ne le fait pas. Alors la question que je veux poser aujourd'hui, c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ces choses que nous savons très bien faire encore, on va parler de ce que ça veut dire, de prier, de louer, de lire nos Bibles. Et donc, si vous êtes nouveau à la foi, si vous ne savez pas trop de quoi je parle, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu. Mais regarder à ces questions-là ne vaudra pas grand-chose si on ne, si on ne parle pas d'abord de pourquoi on devrait vouloir. Faire ces choses, pourquoi on devrait vouloir que ces habitudes fassent partie intégrante de notre vie, et donc c'est là que sera euh, notre focus et, et donc on, on va pas voir beaucoup dans la Bible sur les disciplines spirituelles elles-mêmes, euh, aujourd'hui on va en parler plus en général aujourd'hui et puis la semaine prochaine on va entrer dans, dans les détails um, on sera dans Ephésiens 4, euh, 11 à 24 euh, qu'on a lu tout à l'heure, euh, aujourd'hui um, ici l'apôtre Paul uh, et donc d'ailleurs si vous avez vos Bibles gardez les bien ouvertes. et je dis ça juste comme ça si vous avez une appli, merci Seigneur pour les applis, on peut apporter notre Bible avec nous. Pensez quand même à une Bible en papier. Faites un petit test, essayez de retrouver rapidement dans une Bible en papier le livre d'Amos. Si vous y arrivez... C'est bon. Si vous, si vous avez encore du mal, peut-être un peu de pratique serait euh, utile. Je dis ça comme ça. Euh, bref, euh, dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul nous donne trois images séparées qui, qui sont absolument vitales pour nous et pour cette discussion. D'abord, il nous donne un but. Pas simplement le but du, de, des disciplines spirituelles, mais le but de tout ce qu'on fait dans l'Église. Le but de la vie chrétienne tout court. Euh, et puis, il nous décrit deux états possibles dans lesquels les chrétiens peuvent se trouver suite à ça. Donc, lisons le but d'abord. Uh, on va lire à partir du verset, uh, du verset 11. Il dit « C'est lui, donc c'est Jésus-Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne sommes plus de petits-enfants balottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons, à tout point de vue, vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, est solidement uni grâce aux articulations dont il est muni tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, on ne va pas passer beaucoup, beaucoup de temps dans, dans cette partie du texte. On l'a vu il y a quelques mois quand on a fait la série, notre série sur la vision de l'Église. Euh, il y a une seule chose qu'on a besoin de voir euh, ici pour l'instant. Si vous voulez une référence facile pour savoir quelle est la raison d'être de l'Église, on l'a ici. Le but de tout ce qu'on fait, c'est que nous grandissions en Jésus-Christ. On a vu ça à la fin du sermon sur la montagne, que, et Alex en a parlé tout à l'heure, quand Jésus a parlé de l'homme qui a bâti sa maison sur le rocher et sur le sable. Le bienfait de la vraie obéissance chrétienne, c'est la stabilité. C'est la maturité de ne plus, de l'état de ne plus être comme de petits-enfants. C'est ça notre but. C'est le, c'est le but de tout ce qu'on fait dans l'Église. Et je sais très bien que plusieurs personnes diront que notre but, le but de l'Église, se trouve plutôt dans Matthieu 28, l'envoi missionnaire de Jésus-Christ, où il a dit d'aller dans, de faire des disciples de toutes les nations. Mais qu'est-ce que faire des disciples ce n'est pas faire en sorte que les gens prennent une décision pour Christ, comme on dit, et qu'ils viennent à l'Église. Si quelqu'un prend une décision pour Christ, mais il ne grandit pas en Christ, cette décision ne vaut pas grand-chose. La maturité spirituelle est la destination finale de l'envoi missionnaire de Matthieu 28. Et c'est pour ça que je dis que c'est ça notre but. L'Évangile nous mène toujours, toujours, toujours à cette croissance. L'Évangile compris et appliqués à notre vie, Il nous amène toujours à grandir, que nous soyons des adultes en Christ et non pas des petits-enfants, que nous soyons capables de discerner vérité et mensonge, que nous soyons capables de rester fidèles sous le poids de, du conflit, sous le poids de la douleur, que nous soyons capables d'aider nos frères et sœurs à grandir en Christ si nous avons vraiment placé notre foi en Christ cette foi nous poussera toujours vers la croissance de façon à, à ce que même un petit enfant pourrait être plus adulte en Christ qu'un adulte donc voilà le but c'est ce que Dieu veut pour nous et pour ceux et celles avec qui on partage l'évangile C'est ce que Dieu euh, sauve à travers notre partage de l'évangile avec les autres c'est ça notre but mais très souvent nous oublions cela. Nous oublions que le but de la vie, euh, de la vie chrétienne devrait être la croissance en maturité. On, on a cette, euh, euh, quand on rencontre Jésus, on a cette stimulation initiale qui vient. Euh, ce, euh, ce moment euh, fort où on réalise ce qu'il a fait pour nous, on entend et on accepte l'évangile. Et puis après quelques temps, on commence parfois à, à planer un peu, tout simplement. On attend que quelqu'un d'autre vienne nous nourrir et on est gavé de nourriture spirituelle de nos jours. On lit des blogs, on écoute des podcasts, on écoute des, des prédications en ligne, et on amasse des tonnes d'informations et on imagine que c'est ça, grandir en maturité, grandir en Christ. Ces choses peuvent être utiles, encore une fois, mais, mais faire ces choses n'est pas pareil que grandir en Christ. Vous pouvez passer votre semaine à faire ça 24 heures sur 24, vous ne serez pas plus mature en Christ pour autant. Et donc voilà notre premier problème. On, on, on commence à chercher des moyens alternatifs de grandir, des choses qui nous donneront l'impression d'être chrétiens, qui nous aideront à grandir en connaissance, mais qui ne nous aideront pas nécessairement à être plus semblables à Jésus-Christ. Au cas où vous ne l'avez pas déjà remarqué, tout ce que je dis là est une illustration, parmi plusieurs illustrations possibles, d'une vérité plus grande. L'essence même du péché, l'essence même de l'idolâtrie, c'est chercher d'autres moyens pour obtenir ce que Dieu seul peut nous donner. Regardez à ce qui suit dans le texte qu'on vient de lire dans Ephésiens 4. Paul nous a dit que le but de la vie chrétienne, c'est la croissance en Christ, et puis après il, il nous montre ce à quoi cela ressemble, d'aller dans le sens... Opposés, en nous montrant comment, euh, comment, sont, comment vivent les, les non-croyants. Donc il dit verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. » Alors, si vous êtes non-croyant ce matin, ne soyez pas offensés. On est, genre, naturellement, tout le monde est comme ça. Donc, uh, Paul ne veut, pas, ne, ne veut pas dire ça comme une insulte envers les non-croyants. C'est plus uh, un appel au, au, aux chrétiens de changer uh, le, le, leur manière de voir les choses, changer leur manière de vivre. Mais il est plutôt franc. Il dit que les non-croyants, nous aussi, avant qu'on connaisse Christ, euh, avions, euh, 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 les non-croyants ont le, l'intelligence obscurcie par le fait qu'ils ne connaissent pas la lumière du monde qui est Christ, et ils se laissent entraîner par leur intelligence obscurcie. Non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce que leurs cœurs sont durs. Il dit du verset 18. À cause de l'endurcissement de leurs cœurs. C'est, c'est un peu ça la phrase clé. Ils détournent leur esprit de Dieu et poursuivent autre chose parce que leurs cœurs sont endurcis envers lui et plus sensibles à autre chose que lui. » Alors, jusque-là, ça va. Jusque-là, les chrétiens peuvent être d'accord avec ce que Paul vient de dire. Mais il faut bien garder en tête que dans ce texte, Paul ne parle pas à des non-croyants. Il ne parle pas à des gens qui ne connaissent pas Dieu en disant « vous êtes comme ça ». Dans ce texte, Paul écrit à des chrétiens, il dit aux chrétiens d'Éphèse la manière dont ils vivaient avant quand ils étaient non-croyants, et il leur dit, vous ne devez plus vivre comme ça, ce qui suggère au moins euh, que, que au moins certains des chrétiens à qui il écrit sont en train de vivre comme ça, ou alors sont tentés de le faire. Leur cœur commence à s'atrophier. Leur cœur commence à devenir endurci. Et si on se donne à l'endurcissement, il dit le résultat final est toujours le péché. Donc du coup, vous voyez un peu l'image. C'est l'image de quelqu'un qui a été transformé, qui a reçu une nouvelle identité en Christ, et qui, avec le temps, a oublié qu'il a été transformé. Et donc, il retombe dans son ancienne manière de réfléchir, dans son ancienne manière de vivre. Alors, Je vais faire un petit saut ici. Et suggérer que la plupart du temps, c'est pour cela que nous ne pratiquons pas plus les disciplines spirituelles. Si on est honnête, si on ne lit pas la Bible et on ne prie pas et on ne pratique pas la générosité ou la communion fraternelle et ainsi de suite, ce n'est pas parce que nous ne savons pas faire ces choses, mais parce que nous ne voulons pas faire ces choses, comme on a, comme, comme on a vu avant. On a parlé des disciplines spirituelles, euh, de, de, comme des chemins le long desquels Dieu a promis de nous faire grandir. Et on le sait déjà. Mais quelque part entre ce qu'on sait et ce qu'on sait, quelque chose s'est perdu en route. Nous voulons grandir en Christ, au moins en théorie. Mais en pratique, quand il s'agit de s'asseoir et de décider ce qu'on va faire euh, de nos jours, à quoi ressemblera notre planning on ne veut pas grandir en lui assez pour pratiquer les choses qui contribueront à notre maturité. On veut grandir en Christ, mais quand on arrive au détail de notre planning, on veut simplement autre chose, un peu plus. Alors je ne veux pas vous faire peur, cette, cette dureté de cœur naturelle, nous l'avons tous. On y travaillera le reste de notre vie. La, la, et la seule raison pour laquelle il y, a pas, il y a un petit coin de notre cœur qui n'est pas comme ça, c'est parce que le Saint-Esprit nous a donné la, la foi et a changé nos cœurs. Mais même de nouveaux cœurs peuvent s'atrophier si on ne les travaille pas comme Dieu nous leur donne. Et donc, voilà le premier état dans lequel on peut se trouver, en tant que chrétien, des cœurs qui s'endurcissent, qui produisent une compréhension obscurcie et le péché. Paul écrit, euh, décrit le deuxième état à partir du verset 20. Donc en partant de l'endurcissement de cœur qu'il a décrit dans le verset précédent, il dit, verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. » On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors, ici on a une autre image, celle d'une personne qui a été transformée, qui a reçu cette nouvelle identité en Christ et qui garde... Toujours cette nouvelle identité fermement dans son esprit, qui dit, voici qui je suis désormais, selon Dieu, et donc voici comment je vais vivre. Qui se regarde dans le miroir et qui se voit, tel qu'il est. Avant, Paul a dit que le but de la vie chrétienne, c'est la croissance en Christ. Ici, il décrit à quoi cela ressemble. D'abord, il dit, nous nous débarrassons du vieil homme. C'est-à-dire, nous nous souvenons de la personne que nous étions avant, cette personne qui était perdue et ignorante, ainsi que ses manières de penser et de, euh, et de se comporter. Et on se souvient que cette personne-là n'existe plus. Elle est morte. Elle est morte à la croix avec Christ. Sa, sa mort est devenue ma mort. Sa vie est devenue ma vie. Qui veut se balader avec un cadavre sur le dos si cette personne, la personne que j'étais avant, est vraiment partie, est vraiment bel et bien morte à la croix avec Christ, et je suis vraiment une nouvelle création, je ne dois pas continuer de porter la carcasse de cette personne que j'étais avant. Je l'enlève et je la laisse derrière pour de bon. Je me débarrasse du vieil homme. Deuxièmement, on se laisse renouveler par l'esprit dans notre intelligence. Alors là, il parle, il parle du processus par lequel nous apprenons par l'esprit de Dieu à réfléchir différemment, à ne pas voir les choses de la même manière, alors que nous méditons sur la vérité. Ce n'est pas difficile de voir comment les disciplines spirituelles entrent en jeu ici. L'évangile devrait transformer notre manière de réfléchir à absolument tout, nos relations, notre travail, nos habitudes, nos loisirs, nos et tout le reste. Mais ça, cela ne va se passer que si, pour le reste de notre vie, nous prenons le temps de méditer sur l'évangile lui-même. Si on n'est jamais exposé à l'évangile, comment est-ce qu'on veut qu'il nous transforme Ça ne va se passer que si, pour le reste de notre vie, nous prenons le temps de réfléchir à quel impact l'évangile a sur ces domaines divers et variés de notre vie nous méditons sur l'évangile et l'esprit l'applique à nos vies des millions de manières subtiles auxquelles, euh, auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. Et on se trouve en train de voir le monde entier à travers ce filtre-là, comme Dieu le voit. Donc on se débarrasse du vieil homme, euh, euh, on, on, se débarrasse du vieil homme on se laisse renouveler par l'esprit dans notre intelligence. Et troisièmement, on, revêt, on se réveille de l'homme nouveau créée selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Encore, la vérité ne produira pas ces choses en nous si nous ne nous laissons pas exposer à elles tous les jours, tout le temps. On oublie vite, mes amis. On a besoin d'être rappelé des vérités qui, euh, souvent, parce que ce ne sont pas nécessairement des vérités qui sautent aux yeux. Quand Dieu nous a sauvés, il a changé la nature même de notre identité. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons corps et âme dans la vie comme dans la mort à Dieu. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas principalement pour qu'on aille au paradis après notre mort, mais pour qu'on ressemble à Christ aujourd'hui et pour toujours. C'est ça le but. Alors si tout cela est vrai, et on, le sait, on sait que c'est vrai, Comment est-ce qu'on répond à cela? On se revêt d'une manière consciente et volontaire de cet homme nouveau, de cette femme nouvelle. On décide que si Dieu nous a sauvés pour nous rendre conformes à l'image du Christ, on commencera à vivre comme le Christ auquel on ressemble. On le fera imparfaitement, absolument, et on aura besoin de son aide pour le faire, mais on le fera. On ne le fera pas tout d'un coup. Le reste de notre vie, on va continuer de grandir dans cela, mais on va le faire. On va commencer quelque part. Paul parle d'un demi-tour total. Quand Dieu nous sauve, il nous transpose d'un état à l'autre. Alors On a le but de la vie chrétienne, la croissance en Christ, et on a ces deux états. Un dans lequel on grandit en Christ parce qu'on se, on renouvelle nos esprits et on se revêt d'une nouvelle âme que nous sommes devenus. Et un autre, où on trouve notre intelligence obscurcie à cause de l'endurcissement de notre cœur qui mène vers le péché. Je vous ai déjà dit ce que je crois. Je crois que la plupart du temps, ce n'est pas parce que nous ne savons pas faire qu'on ne pratique pas plus ces disciplines spirituelles, mais parce qu'on ne désire pas faire. On perd de vue le fait que Dieu nous a sauvés afin qu'on grandisse en Christ et on commence à imaginer que Dieu nous a sauvés pour résoudre nos problèmes ou pour nous donner de meilleures relations ou pour nous guérir quand on tombe malade ou, ou toutes sortes d'autres choses encore. On commence à chercher tout ce que Dieu peut faire pour nous plutôt que ce qu'il veut faire en nous. Alors qu'est-ce qu'on fait sans même le réaliser, on commence à retourner tout doucement à nos anciennes manières de penser, à notre ancienne manière de vivre. On commence à se concentrer sur les bienfaits que nous voulons recevoir plutôt que sur le Dieu qui donne. Et puisque nos yeux sont si rarement fixés sur lui, nos cœurs deviennent endurcis et froids. Et quand on, arrive, quand on arrive à cet état-là, les disciplines spirituelles nous paraissent simplement comme une chose encore. Une chose de plus à ajouter à une autre checklist qui est déjà bien chargée quand même. Puisqu'on a oublié que la maturité en Christ est le but, on ne désire pas trop faire ces choses qui nous amèneront vers cette maturité-là. Et c'est pour cela que le but dans ces semaines à venir n'est pas tant de parler de comment pratiquer les disciplines spirituelles, mais plus de pourquoi on devrait désirer les pratiquer. Mon désir, c'est que par le temps qu'on passe à méditer et à prier à ces sujets, l'Esprit de Dieu adoucisse nos cœurs à nouveau. et nous aide à nous souvenir de pourquoi ces pratiques qu'on appelle les disciplines spirituelles sont en fait des moyens dont Dieu se sert pour nous montrer continuellement plus de grâce et nous amener vers la maturité en Christ. Regardons une dernière fois au but, verset 15. En disant la vérité dans l'amour, donc c'est la vérité de l'Évangile, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Le but de ces disciplines spirituelles, c'est de nous aider à arriver à cette destination finale. De nous aider à arriver à la maturité dans la foi, de nous aider à ne plus être, à ne plus être comme des petits-enfants. Vous vous souvenez euh, de l'histoire de, Jas- de Zachée dans Luc 19, le petit bonhomme qui a grimpé dans l'arbre Ou alors de l'homme aveugle dans Luc 18. Ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes, ils ne pouvaient pas se guérir eux-mêmes. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est se placer dans le chemin où Jésus était en train de marcher et attendre qu'il passe. C'est ce que les disciplines spirituelles nous aident à faire. Ils nous placent dans le chemin où Dieu promet de marcher. Et il a promis, a promis que si nous le recherchons par les moyens qu'il nous prescrit dans sa parole, il viendra. Et il nous fera grandir en lui. Alors, je, je ne sais pas comment vous allez ce matin, en termes de votre relation avec Dieu, j'entends. Euh, je le je sais pour euh, certains d'entre vous, mais pas pour tout le monde. Je ne sais pas à quel point vous progressez bien. Comment vous avez grandi dans votre amour pour Christ cette année passée. Je ne sais pas combien parmi vous ont persévéré dans les disciplines spirituelles, dans les temps que vous passez à faire ces choses qui vous aideront à, à grandir en Christ. Alors peut-être que cette année a été super pour vous. C'est possible. Hein? Vous avez développé l'habitude de lire régulièrement la parole de Dieu, vous, de, de le chercher dans la prière, de grandir ensemble avec vos frères et soeurs en Christ. Je sais que c'est le cas pour plusieurs d'entre vous ici. Si c'est vrai, alors remerciez Dieu d'avoir si votre cœur de vous avoir donné envie c'est pas naturel je, je, sais pas, je sais pas si on se rend compte que chaque période de progression qu'on a dans notre vie on, on regarde en arrière et on se rend compte oui en fait je suis différent aujourd'hui que j'étais il y a six mois c'est un miracle ce n'est pas naturel ce n'est pas quelque chose que vous auriez pu faire vous même alors remerciez Dieu d'avoir fait cela D'avoir, de vous avoir donné envie de le suivre et prier euh, qu'il continue à vous aider à grandir dans, cette, dans, dans sa grâce dans cette année qui vient. Mais je sais très bien que pour plusieurs d'entre vous ici, ce n'est peut-être pas le cas, les disciplines spirituelles pour vous semblent plus comme un fardeau qu'autre chose, genre encore un truc que j'ai besoin de faire. Vous avez commencé à aimer autre chose plus que lui, à prendre plus plaisir en autre chose qu'en Jésus-Christ. Alors pourquoi c'est arrivé comme ça à assez peu d'importance, que ce soit à cause d'un événement qui vous a blessé, ou parce que vous avez simplement devenu euh, endurci en Si c'est vous, et vous ressentez que vous, vous commencez à partir loin de Dieu, je, je dirais simplement une chose. Ne permettez pas à votre déception de vous empêcher de vous approcher de lui ce n'est pas ainsi que vous avez appris à, à, à connaître Christ ce n'est pas comme ça que vous avez appris à connaître Christ on vous a appris à vous débarrasser du vieil homme et à vous revêtir du nouveau Dieu, Dieu n'est pas déçu de vous il faut, il faut bien bien l'entendre parfois, Dieu n'est pas déçu de vous il savait parfaitement bien à quoi l'année 2021 allait ressembler pour vous. Et il a quand même envoyé son fils pour vivre votre vie, subir votre mort et vous donner sa vie. Il n'est pas surpris. Il n'en est pas déçu. Alors du coup, si vous savez que la seule solution possible, la seule voie de sortie possible pour vous, c'est en lui. Courez vers ça. Courez vers lui. Vers la seule source d'espoir que vous avez. Courez vers lui et repentez-vous et demandez-lui de vous amener de nouveau près de lui. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Toute croissance doit commencer quelque part. Alors, autant commencer aujourd'hui. Je vais vous inviter à à prier avec moi. Père, tu sais mieux que quiconque Euh, ce que nous avons vécu cette année, dans quel état nous nous trouvons aujourd'hui. Tu connais les douleurs et les difficultés de la vie qui... euh, qui nous donne du mal parfois à faire ces choses que tu nous, que tu nous invites à faire pour, pour mieux te connaître pour, pour, encou- pour prendre plus de plaisir en toi tu sais que ces choses sont parfois difficiles et tu sais très bien pourquoi alors merci Père d'encourager tes enfants merci de les relever Merci de venir par ton esprit et d'adoucir à nouveau leur cœur. De leur donner envie de se relever et de marcher sur les chemins le long duquel tu promets de marcher toi-même. Donne-nous l'espérance que si nous te cherchons, nous te trouverons. Merci, Père, de motiver tes enfants. Et que l'Église, les autres frères et sœurs en Christ, soient une aide. Que nous soyons encouragés par la joie et la motivation euh, qu'ont les personnes autour de nous. Ne nous permet pas, Père, de nous euh, nous comparer aux autres, mais plutôt de voir en les autres ce que nous voulons en nous-mêmes et d'aller à côté pour qu'ils puissent nous aider à marcher dans ce sens-là. Qu'il n'y ait pas de honte parmi tes enfants. Il n'y a pas de honte à avoir. Christ a tout pris pour nous. Alors rassure-nous dans ces vérités, je prie ce matin. Et dans les semaines à venir, donne-nous de marcher plus près de toi. Donne-nous envie de te suivre.
0: Au nom de ton Fils, nous prions. Amen.